0: Comment décoller comme prof de fle en ligne. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne enseignes en ligne et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, alors ce podcast s'adresse à toi si tu as connu une petite baisse de régime ces derniers temps, si tu sens que tu as moins de nouveaux élèves qu'avant, si tu as plus de mal à les fidéliser et que tu sens que tu as essayé déjà toutes les stratégies que je t'ai déjà enseignées, à savoir le fait de faire un meilleur marketing, de soigner ta vidéo de présentation, d'enseigner des spécialités qui sont un petit peu rares comme le fle avec des jeux ou en chanson par exemple, euh, et que tu as maîtrisé des langues aussi pour sortir du lot et créer un meilleur profil. Alors, Tu as déjà peut-être essayé tout ça, mais malgré ça, tu sens que bah voilà, c'est de plus en plus difficile qu'avant. Peut-être que tu te dis que l'enseignement du fleu en ligne ne vaut plus le coup, tu as songé à reprendre le présentiel ou à carrément changer de voie, et tu t'es un petit peu découragé. Alors, je vais te rebooster dans ce podcast, je vais te donner la meilleure stratégie que j'ai pu appliquer moi-même depuis deux ans. C'est celle qui m'a euh, « sauvé la vie » entre guillemets parce que il y a deux ans, j'ai été dans la même galère que toi. Il se trouve que j'avais un petit peu moins d'élèves à un moment donné, j'avais euh, deux fois moins d'élèves qu'au tout début en 2020 et en appliquant cette stratégie, eh j'ai pu remonter la pente de façon assez exceptionnelle. Donc reste bien jusqu'à la fin de ce podcast, je vais te donner cette stratégie qui est selon moi eh bien, la stratégie la plus euh, incroyable que j'ai pu te donner sur cette chaîne YouTube et dans ce podcast si tu écoutes le podcast sur les plateformes Spotify et Apple Podcast. Alors, il faut déjà poser les bases, déjà, pour commencer. Euh, il faut voir la différence, en fait, entre le fait d'enseigner en ligne et en présentiel. Quand tu enseignes en ligne, bien sûr, je, te, je ne t'apprends absolument rien, tu es obligé de te démarquer d'une manière ou d'une autre. En présentiel, ce n'est pas, pas nécessaire, en fait. Tout le monde est à égalité, quel que soit ce que tu fais, que tu aies le diplôme le plus élevé possible, hein, plus qu'un PhD, un doctorat, euh, même si tu enseignes mieux la grammaire, la phonétique... Ça ne va rien changer du tout. Même si tes élèves sont plus satisfaits, tu auras le même prix. Et tu, voilà. euh, même si tu as un niveau A2 en anglais, tu gagneras autant que quelqu'un qu'un niveau C2. Donc en présentiel, la question ne se pose pas. Par contre, si tu enseignes en ligne, tous les moyens sont bons pour te différencier. En Il fait. n'y a pas un truc qui va euh, être une mauvaise idée en soi. Si tu as l'idée, par exemple, de soigner ta photo de profil, de faire une meilleure vidéo de présentation, d'atteindre niveau euh, avancé en anglais... Euh, ce genre de choses, ou bien euh, d'enseigner euh, le FLEU euh, en chanson ou le FLEU niveau débutant. Tout ça, ce sont des bonnes idées, en fait. Ce sont des, des hacks, en fait, des astuces. Et si tu mets toutes ces petits, ces petits hacks et ces petites astuces bout à bout, et eh bien, tu as des résultats. Mais moi, aujourd'hui, dans ce podcast, je vais te révéler la stratégie vraiment qui a tout changé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des petits hacks, des astuces, c'est vraiment un positionnement. C'est une stratégie de différenciation qui va te faire décoller. Euh, vraiment de manière exponentielle Enfin même Ce n'est même pas l'exponentielle C'est en fait À partir du moment Où tu vas appliquer Cette stratégie Sérieusement Ça va te prendre un petit peu de temps Ça va pas être au bout d'un jour hein, Parce que Quand tu appliques une vraie stratégie Il te faut au moins deux ans euh, Pas deux ans N'importe quoi Deux mois Deux trois mois en fait Au bout de deux trois mois Même avant Tu auras déjà tes premiers résultats Mais au bout de deux trois mois Là tu n'auras plus besoin d'aller chercher tes élèves, de te casser la tête avec le marketing, etc. En fait, ce seront les élèves qui viendront à toi et là, tu arriveras à vivre ta vie de prof de FLE sans aucune difficulté. Alors déjà, je veux faire un petit peu euh, un aparté avant de te dévoiler cette stratégie. J'aimerais t'expliquer qu'en fait, quand tu es prof de FLE en ligne, ce qui est important, la bonne mentalité à avoir, c'est de, euh, de ne pas faire comme la masse en fait, de chercher réellement à ne pas faire comme les 99% des profs que tu peux trouver sur les plateformes. Si tu essaies de copier sur les gens, si tu te dis, voilà, celui-ci, celui il a fait telle photo, il a choisi d'enseigner avec tel ou tel type d'apprenant, euh, il a choisi de faire sa vidéo comme ci, comme ça, et tu essaies de copier, en fait, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu fasses vraiment en fonction de tes envies tes goûts personnels, euh, bien sûr, si tu es motivé par quelque chose que tu as vu, il n'y a aucun problème. Mais si tu le fais juste parce que tu te dis que euh, voilà, tu as envie de tester et voir ce que ça donne, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai toujours, toujours cherché, en avec fait, toute ma vie, à me différencier de la masse et ce, depuis extrêmement longtemps. Je vais te faire un petit « story time » personnel. Tu sais, à l'époque, quand j'étais sais... au collège, j'étais en 5e, donc je devais avoir 13 ans. et euh, eh bien, il y avait le choix entre une langue vivante. C'était soit l'allemand, soit l'espagnol. Après l'anglais, bien sûr. Hein. C'était LV2. Moi, je voulais faire l'allemand, en fait. J'étais un des seuls à vouloir faire l'allemand, à l'époque. Et je me rappelle très bien, quand cette prof d'allemand était passée dans ma classe, en 5e, elle avait essayé de faire un petit speech avant. Et puis, elle a dit euh, de... à tout le monde de lever la main. « Qui veut faire allemand dans cette classe ?» Et je peux, vous dire, je peux te dire, en fait, j'étais le seul à lever la main à ce moment-là. Et je passais pour un extraterrestre au monde. Bon, regardez, mais il est fou, celui-là, il veut faire allemand, il est complètement dingue. cest à dire que c'était une classe de 35 élèves. 34 avaient levé la main pour faire espagnol. Et moi, j'étais le seul à vouloir faire allemand. Et en fait, je, ce que je peux te dire, alors, pourquoi je te parle de ça C'est qu'en fait, à l'époque, j'étais vraiment un ovni, en fait, de vouloir faire allemand. Euh, c'est quoi ce dingue qui va apprendre l'allemand, quoi Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, parce que ça, le temps a passé, hein, euh, je peux te dire que je regrette absolument pas mon choix, parce que à l'époque je pensais pas, je pensais très différemment des autres gens en fait qui étaient dans ma classe. Pendant que les autres se disaient je vais choisir la méthode la plus simple et je vais faire comme 99% des gens, et eh ben, moi je me disais bah non l'allemand c'est sympa parce que euh, l'espagnol je pourrais toujours l'apprendre plus tard. Là si j'apprends l'allemand, j'aurai de super euh, bases dans les langues. J'apprendrai déjà une langue qui est considérée comme difficile, donc j'aurais appris et je me serais mis en difficulté, je me, je me serais mis dans du challenge, en fait, à surpasser. J'aurais appris de super méthodes pour apprendre des langues, euh, et plus tard, je pourrais apprendre des langues comme... Euh, voilà. Comme des langues un peu plus difficiles, hein, comme l'allemand. Euh, et plus tard, quand je serai vieux, là où j'aurai le moins de capacité cognitive, peut-être, euh, je sais pas, euh, quand j'aurai 50 ans ou quoi, là, j'apprendrai peut-être l'italien, l'espagnol, parce que ce sont des langues faciles pour un français, alors que l'allemand, c'est beaucoup plus dur. Donc, déjà, à l'époque, je n'avais pas la même fa façon de penser que de ces gens-là, en fait. Et c'est ça, en fait, que je t'invite à faire quand tu es prof de FLE en ligne. C'est la même chose. Si tu vois que la plupart des profs de FLE, par exemple, ils veulent se spécialiser dans les élèves anglophones ou hispanophones, dis-toi que ce n'est pas une bonne idée. Si tu fais comme 99% des gens, tu auras les mêmes résultats que 99% des gens. Si tu veux faire partie de l'élite des 1% de profs de fleuve qui réussissent, tu dois faire comme 1% des profs de fleux qui réussissent. Tu n'es pas obligé de copier les 1%, mais tu ne dois vraiment pas faire la même chose que les 99%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais te dire dans ce podcast. Alors euh, moi qu'est-ce que je te conseille de faire Voilà je te révèle maintenant la stratégie plutôt que mettre plein de petits hacks bout à bout, alors bien sûr tous les petits hacks dont je t'ai parlé, hein, le fait d'enseigner de, les jeux ou le, ou le fleu pour enfants ou euh, de faire une bonne vidéo de présentation à supermarché, tout ça c'est valable, mais moi je te révèle la meilleure, la meilleure stratégie que j'ai utilisée depuis deux ans, c'est en fait de me spécialiser sur une nationalité en particulier. Et tu vois, si tu décides de faire ça, tu vas. Vraiment ne pas avoir à t'emmerder à chercher des élèves tout le temps. En fait, ils vont te, venir à toi comme par magie. En fait, en fait, ça va être comme un, je sais pas moi, comme un magasin qui est super bien placé, en fait, qui attire des clients en automatique. Ça va être un positionnement très puissant. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de développer cette stratégie que je viens de te dire, cette mentalité, ce mindset, de te dire que tu vas pas faire 99% comme 99%, euh, 99 des profs en ligne. Tu vas pas essayer d'enseigner par exemple aux hispanophones si tout le monde le fait sur les plateformes. « Eh bien, tu vas faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, j'ai choisi, j'ai fait ce pari en fait assez fou de me dire que je vais me spécialiser dans les élèves sinophones, c'est-à-dire les chinois et les taïwanais. » Alors, c'était quand même un pari risqué parce que j'avais un niveau à peu près B1 en chinois, un niveau intermédiaire, alors que je suis bilingue en anglais et en allemand. J'aurais pu me choisir la, la solution de facilité et de me dire que voilà, j'allais choisir l'anglais ou plutôt l'allemand et de me spécialiser dans, du coup dans les élèves anglophones ou germanophones ou peut-être même les germanophones, le truc c'est que c'est beaucoup moins stratégique parce que non seulement il y a un nombre de profs qui est beaucoup plus important donc plus de concurrence sur les plateformes mais en plus il y a des locuteurs, mais il y en a énormément hein, pour l'anglais euh, voilà. il y a une grosse demande, et enfin il, il y a beaucoup d'élèves et c'est pas sûr, même pour l'allemand, c'est pas sûr qu'il y ait plus élèves que pour le chinois. Je pense que pour le chinois, il y a beaucoup plus de locuteurs sur Internet, il y a beaucoup plus d'apprenants potentiels que pour l'allemand. En tout cas, pour l'anglais, il y en a bien sûr encore plus que pour le chinois, mais il y a tellement de concurrence que c'est pas du tout stratégique. Donc voilà, euh, moi ce que je t'invite à faire, si t'as pas envie de te prendre la tête, alors bien sûr tu peux choisir une langue qui t'intéresse, n'importe hein, laquelle, tu peux choisir le russe, tu peux choisir, euh, j'en sais rien moi, le grec, euh, la langue qui t'intéresse, mais le grec par exemple c'est pas très intéressant parce qu'il n'y bah, a qu'en Grèce quasiment qu'on parle le grec. Le russe c'est un peu plus intéressant, il y a la Russie, il y a la Biélorussie, euh, bon, y il y a l'Ukraine aussi, bon voilà, il y a d'autres pays en fait, donc le russe, ça peut être, une intéress... peut être intéressant de se démarquer par rapport à ça, mais moi, bon, bien sûr, je ne vais pas te proposer le russe parce que j'ai fait le chinois pour les taïwanais et les chinois. Donc du coup, ce qu'il faut que tu fasses, bien sûr, c'est que tu apprennes les bases de la langue, alors je te rassure tout de suite, apprendre les bases du chinois, ça va pas te prendre des années. Loin de là. Euh, ça, c'est une idée reçue. On pense que le chinois, c'est une langue extrêmement difficile. Croisant mon expérience, bien sûr, si tu vas atteindre un niveau avancé, ça prend du temps. Moi, ça me prend du temps. En plus, j'ai jamais été à fond, à fond dans la langue. Mais quand j'ai commencé cette langue, j'ai été assez impressionné de me rendre compte que, eh bien, finalement, par rapport à l'allemand, en fait, j'ai beaucoup moins galéré. Je pense que j'ai mis 2-3 mois à avoir les, de très bonnes bases dans la langue. Alors, franchement, j'étais niveau A2 plus B1 en 3 mois. C'est-à-dire niveau HSK3 à peu près. Et ça a été extrêmement rapide. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre les bases. Juste, tu vas réviser et apprendre pendant une à deux heures par jour. Ce n'est pas très compliqué, tu verras. Et à terme, voilà, très rapidement, tu vas pouvoir mettre en place ta, ta stratégie, créer ton profil sur mesure en ligne et tu vas pouvoir communiquer avec la plupart des apprenants Sinophone. Et donc c'est pour ça que cette semaine seulement, jusqu'à ce vendredi à 23h59, je te euh, propose euh, la formation qui vient de sortir. Alors c'est une formation, c'est plutôt un programme débutant qui, qui contient donc trois formations en une seule euh, conversation pro, caractère pro et prononciation pro. Ces trois euh, formations, en fait, la première, conversation pro, va t'aider à, à parler à tout, à communiquer, à convertir n'importe quel apprenant sinophone que tu pourras rencontrer, que ce soit un chinois ou un taïwanais. L'autre formation, Prononciation te permettra de te faire comprendre, parce qu'en chinois, les tons, c'est important pour bien délivrer et être bien clair dans ton message. Et euh, Caractère Pro te permettra de créer ton profil avec euh, les caractères chinois et de comprendre la plupart des caractères. Voilà. Donc, tu seras en mesure d'avoir de très, très bonnes bases de chinois et de te spécialiser dans les élèves sinophones C'est la promesse de ce programme. Euh, ce n'est pas moi qui crée ce programme, je suis pas un spécialiste du chinois, mais j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Alex. Alex, ça fait 4 ans que je le connais. Et c'est le meilleur formateur que j'ai pu connaître de toutes les, les formations que j'ai pu faire depuis... Alors moi, il faut savoir que je me forme en ligne continuellement depuis 2015 dans énormément de domaines. Hein. J'ai fait le développement personnel, la productivité, les langues, la, la psychologie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Enfin, j'ai fait plein de domaines comme ça. Et Alex, il m'a formé il y a quelques années avec le chinois et grâce à lui j'ai atteint un niveau B1 en moins de 3 mois, ça a été extrêmement efficace, et c'est pour ça aujourd'hui que, que je partage ce programme en collaboration avec Alex, c'est une offre exceptionnelle, et elle est disponible que jusqu'à ce vendredi. Alors si tu veux accéder à cette offre, avec ces trois formations en une, et eh bien c'est le tout premier lien dans la description, je t'invite à lire un peu toutes les conditions, il y a euh, une double garantie aussi, si tu n'es pas sûr de ton choix, tu peux tester la méthode gratuitement, et si tu n'es pas satisfait, je te rembourse immédiatement sans discuter, donc je t'invite à essayer tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est grâce à ce programme débutant de Alex que j'ai pu atteindre de super euh, bases dans la langue chinoise et que j'ai réussi à me spécialiser depuis début 2021 dans les apprenants sinophones, alors qu'à ce moment-là, enfin, j'avais énormément euh, de difficultés, J'arrivais pas à trouver de nouveaux étudiants, ça a été un peu la galère. Heureusement que j'ai pris cette décision et je continue à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis 100% spécialisé dans les élèves sinophones euh, voilà, donc j'espère que cette, euh, ce podcast euh, t'a convaincu, t'aura plu, n'hésite pas à me laisser tes questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais continuer certainement à faire d'autres vidéos sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette formation, sur ce programme que j'ai suivi, qui était pour moi un des programmes les plus qualitatifs que j'ai jamais suivi. Et je ferai peut-être un live avec Alex. Euh, Dis-le-moi dans les commentaires si tu serais intéressé. Peut-être un live euh, en fin de semaine pour répondre aux questions concernant le programme. Euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment euh, une collaboration que j'ai pu faire avec, euh, avec cet ami pour à la fois apprendre les bases du chinois et créer euh, vraiment ton profil pour arriver à, euh, à te spécialiser dans les élèves sinophones, les chinois et les taïwanais. Merci d'avoir suivi cette, cette vidéo, ce podcast et je te donne rendez-vous a très bientôt sur la chaîne YouTube pour un prochain épisode. C'était Jérémy, pardon. <rire> Je bafouille pas mal en ce moment. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.